0: Und Rock'n'Roll.
1: Kinderliedermacher in Beruf oder Berufung?
0: Alles, was interessant ist rund um Kindermusik und Kinderlieder. Yeah! yeah. Hallo Lucia.
2: Hallo Matthias. Hallo Simone. Ja, hallo ihr beiden.
0: <lacht> Schön, dass du dabei bist heute hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Lucia, ich habe eine Frage, wie viele Reels erstellst du eigentlich bei Instagram?
1: Wie viele?
0: Ja, so eine im Monat, eine in der Woche, eine im Jahr.
1: Also eigentlich setze ich mir als Ziel, jede Woche ein Video zu machen, aber zum Beispiel habe ich das diese Woche nicht geschafft, weil es einfach andere Dinge gab, die wichtiger sind. Und also aber sagen wir mal
0: so 50 im Jahr... 40, 50 im Jahr machst du schon?
1: Wahrscheinlich leider
0: schon, ja. Ja. Stellst du die nur bei Instagram rein oder auch bei YouTube zum Beispiel?
1: Unterschiedlich. Das Problem ist ja so ein bisschen, dass jede Plattform ein bisschen anders bedient werden möchte. Also mhm. Instagram möchte kurze, knappe Videos haben, die wollen schnell bespielt werden. Facebook kann es gerne ein bisschen ausführlicher schon sein und YouTube, die möchten am liebsten das ganze Lied mit Ideen noch dazu, wie man es umsetzt. Man müsste theoretisch drei Videos machen oder man schneidet so, dass es irgendwie geht. Also es ist wirklich zeitaufwendig und ich muss ehrlich gestehen, da ich ja das alles alleine mache, fehlt mir da manchmal auch so ein bisschen die Zeit und dafür. Du
0: machst, du, also wenn du bei YouTube, bei Instagram und bei Facebook diese Videos veröffentlichst, dann verdienst du damit ja keine Millionen, oder?
1: Nee, eigentlich verdient wie, man gar nicht. Wie lange
0: dauert es, das, bis du da sechs Euro verdient hast?
1: Na, ich habe das jetzt noch nicht geschafft, aber ich hoffe, dass Simone Ludwig das schon geschafft hat, weil die betreibt es wirklich richtig professionell und macht auch mega krass viele Videos. Also ich frage mich manchmal, wie viele Stunden dein Tag hat, dass du so viel Content
2: und so viele Videos produzieren kannst. Das, das frage ich ehrlich gesagt manchmal auch, aber meine Tage sind definitiv länger als die von einem normal arbeitenden Menschen.
0: Und wie lange dauert es bei dir, bis du damit 6 Euro verdient hast?
2: Also ähm, ich sage es mal so, ich mache unheimlich viele Videos und auf YouTube haben wir jetzt auch schon ähm, yay, die 15.000 Abonnenten geknackt, was uns sehr freut. Aber wenn man jetzt meint, dass wir da jetzt schon richtig Kohle verdienen, ähm, ja, wir verdienen da. Etwas, ja, aber da kann man jetzt äh, kann man keine großen Sprünge mitmachen. Das ist ein Taschengeld, sag ich jetzt mal.
0: Ich habe die Zahl von 6 Euro, also 6 Euro verdiene ich, mhm. wenn ich eine CD verkaufe. Mhm. Also die kaufe ich beim Verlag für sechs Euro grob ein und verkaufe die dann für zwölf und habe sechs Euro verdient. Du machst ja eben total viel und erzählst, du hast einen riesigen Arbeitstag, länger als jeder äh, Angestellte, der sein Geld jedes, jede Woche aufs Konto kriegt. Das grenzt auch schon manchmal, was wir alle machen, also ich will mich da nicht ausschließen, auch an Selbstausbeutung, oder?
2: Naja, also wenn man, wenn man, sag ich jetzt mal, seiner Berufung folgt, dann ist es ja schon lange kein Beruf mehr. Und ich fühle mich eigentlich mittlerweile sehr gesegnet, dass ich das mittlerweile tun kann und tun darf. Ähm, dass ich auch meinen Weg gefunden habe. Und natürlich, es gibt ja negativen Stress und positiven Stress, aber auch positiver Stress ist Stress. Und das äh, merke ich natürlich auch zwischendurch. Ne? Also da ich ja auch immer noch in der Woche auch noch ähm, Kinder unterrichte am Klavier müssen wir natürlich und mein Mann natürlich auch, der ja natürlich auch ein großer Anteil an Flo im OTV ist, der geht ja auch noch seinem normalen Job nach. Müssen wir natürlich viel an Wochenenden auch machen und da die Sachen drehen und im, im Tonstudio aufnehmen und so weiter, so dass wir, sag ich mal, die letzten drei Jahre eigentlich keine Wochenenden mehr hatten. Und das ist dann schon mal manchmal, dass man sagt von wegen, boah, ne, vor allem wenn man das zu zweit macht, dass man sich einfach mal zwingen muss und sagt von wegen, boah, weißt du was? Heute machen wir einfach mal nichts, ja. Ähm, heute Aber es ist doch spannend, wie ja. weit
0: diese, was du Berufung nennst, mhm. zu was das in der Lage ist. Ja, was, also es Zu ist was einen das antreibt, was man definitiv, alles tut. Die definitiv. ganzen Wochenenden, Wer erzählt das mal einem Angestellten, dass er auf seine ganzen Wochenenden verzichten soll. Würde dir einen Vogel zeigen, oder? Also
1: ich muss ja sagen, ich arbeite ja jetzt auch zwei Vormittage als Erzieherin ja. und da genieße ich ja die, mhm. diese Position. Und ich finde, es ist... Ein total schöner Ausgleich, weil da gehe ich hin, mache meinen Job, sage Tschüss und bin weg und mache wieder das, was meine Berufung ist, was mir Spaß macht. Also ich erlebe beides und ich finde, es hat beides Vor- und Nachteile und ich, ich glaube, man, man sollte seinen Weg finden, wie man gut damit umgehen kann. Du ja. arbeitest ja auch mega viel, Matthias.
0: Ja, ich habe ja auch mich nicht ausgeschlossen, auch aus diesem, <lacht> aus diesem Konzept der Selbstausbeutung habe ich mich ja. nicht ausgeschlossen. Das kenne ich ja, und aber was du sagst, Simone, finde ich eben, warum machen wir das? Weil wir uns irgendwie dazu berufen fühlen. Ja, also
2: ich kann auch gar nicht mehr anders. Ja, also ich sag jetzt mal. Du so. machst jetzt
0: Flo im Ohr TV seit fünf, sechs Jahren?
2: Naja, also so richtig, dass wir wirklich jeden, jeden Sonntag ein Video raushauen, das machen wir eigentlich jetzt erst seit, seit gut drei Jahren. Na, ähm,
0: ich erinnere mich, dass wir wir sind uns ja, ja zum ersten Mal begegnet. genau. Aber das zwei, waren die Anfänge. 2019 die auf der Anfänge. Didakta.
2: Und ähm, der Plan war ja eigentlich ein ganz anderer, ja. Also dass wir eigentlich mehr so sag ich es mal musikalische Reportagen für Eltern und Kinder schaffen ähm, und da halt rumreisen, ähm, erzählen, wie Musikinstrumente gebaut werden und so weiter und so fort und hin und wieder mal sag ich es mal ein Musikvideo ähm, von einem Lied. Ja und dann ähm, kam ja der Schlag, der uns alle getroffen hat: Corona. Mhm. Und man konnte ja nirgendwo mehr hin. Mhm. So, und dann haben wir auch gefragt, ja, was machen wir jetzt? Wir können ja nirgendwo hin. Also wir hatten zum Beispiel schon ähm, einen Termin mit, mit Steinway, ja, in Hamburg. Ähm, das wäre natürlich für mich, das wäre, boah, mhm. <lacht> ich hatte mich schon sowas von drauf gefreut, ne? Ähm, aber es, es hat dann ja nicht, nicht sollen sein. Und ähm, aus dieser Not heraus habe ich dann angefangen, so ein paar Klanggeschichten zu schreiben. Und ich meine, ich habe ja in der Vergangenheit ja auch äh, mit mit Kindergruppen gearbeitet, musikalische Frühjahrsjungskurse gegeben und Eltern-Kind-Kurse mit, mit Kindern ab anderthalb. Und daraus sind ja auch viele äh, Sachen entstanden, die ich auch alle aufgeschrieben habe, aber zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht veröffentlicht hatte. So Und dann habe ich einfach gedacht, na ja, dann schöpfe ich einfach mal daraus ähm, und setze mich einfach mal hin und mache mal eine Klanggeschichte. So. Und das habe ich einfach mal gemacht. Und da ja auch nicht gesungen werden durfte mit den Kindern in den Einrichtungen, ja, ist das irgendwie eingeschlagen wie so eine Granate, wo ich dachte so, hey, äh, okay, mehr Klanggeschichten. Und dann... Ähm sind irgendwie über Nacht, weiß ich auch nicht, sind mir diese Notenschnutzis eingefallen und das war es, was unseren Kanal tatsächlich von den Abonnenten her nach oben geschossen hat. Mhm. Also man, man kann sagen, dass unser erstes Video mit den Notenschnutzis, wo es nur um die c geht, hat uns, ich glaube, wenn ich jetzt mal die Statistiken so überlege, ich glaube die Hälfte unserer Abonnenten gebracht von den 15.000. Mhm. Und das finde ich schon eine krasse ja, Nummer. Ja. Was mir natürlich auch zeigt, Mensch, also da müssen wir jetzt, es gibt ja mittlerweile auch noch weitere Videos. Ähm, das Problem ist halt, dass es halt auch viel, viel Arbeit ist, ähm, diese Videos zu erstellen. Ja, also ich, ich mal die Teile, die Noten verleih verleihe denen auch die Stimme. Und mein Mann ist derjenige, der sie dann in Bewegung setzt. Und äh, dafür braucht er schon sag ich mal, eine Woche pro Video und das natürlich alles neben dem eigentlichen Job. Hm. Ja? Und, ähm, Was heißt
0: eigentlicher Job?
2: Ähm, ja, er arbeitet in der Medienbranche, ähm, er ist, äh, arbeitet bei RTL als Cutter, er hat aber auch, sag ähm, ich mal, eine eigene Firma, ähm, wo er als Kameramann unterwegs ist, äh, als Drohnenoperator, als DVD und Blu-Ray-Programmierer und, 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 äh, und. Und
0: du hast ja auch eigentlich noch einen eigentlichen Job, oder? Oder machst du keinen Klavierunterricht? Also ich Unterricht? gebe Klavierunterricht.
2: Ja. Ne? Aber mittlerweile tatsächlich ähm, habe ich das jetzt runtergefahren auf drei Tage. Ich habe es vorher auch fünf Tage gehabt und mehr Schüler gehabt, aber weil ich halt merke, dass das Flow-Business immer weiter wächst.
0: Das Flow-Business. Ja, ich ist nenne es jetzt das
2: Flow-Business. <lacht> <lacht> Floh-Universum und Flow-Business. Also ich sage, manchmal, ne, dann entstehen ja so Wortfindungen ja. so, ne, und dann sind die für einen selber völlig normal. Und wenn die einen, ne, wie du jetzt zum, zum ersten Mal hörst, denkst du so, hm. Ja. <lacht> nee, aber, ähm, wo waren wir jetzt stehen geliehen? Jetzt habe ich, äh,
0: Du hast gesagt, jetzt, du hast die Klaviertage auf drei genau, Tage reduziert, genau. wegen des genau. Flow Business.
2: Ja, genau, weil ich einfach merke, hey, ich brauche hier mehr Zeit. Und das Flow Business ist ja jetzt nicht nur Lieder schreiben, neue Klanggeschichten schreiben, Klatschverse schreiben. Das ist ja, also es wird immer mehr, weil ich habe. Auch so viele Ideen, das ist natürlich auch die Notenschnutzis, die wollen wir auch noch weiter ausbauen. Also da, weil ich glaube, das verlangen die Menschen ja auch, also wenn die Hälfte der Abonnenten ja deshalb zu uns kommt. Ne? Es motiviert einen natürlich auch so ungemein, ja. Also wenn man plötzlich, äh, weiß ich nicht, innerhalb von einem Monat äh, 500 Abonnenten immer dazu kommt, bekommt. Und wir sehen ja auch an den Einkäufen in unserem Flohshop, dass es ja längst nicht nur Deutschland ist. Also
0: Verkaufst du da auch noch CDs?
2: Ähm, also,
0: um wieder auf, diese, ja, se, ja, auf genau. dieses schöne <lacht> schöne Feld des Geldverdienstes zu ja. kommen, wo man eine CD verkauft und hat schon sechs Euro verdient.
1: Äh, ja. Ist das irgendwie so so ein, so ein
2: Seitenhieb von dir?
0: Hm, ich spiele da nur auf ein Thema an, was wir öfter schon mal hatten.
2: Ja, ja. Ja, aber die aber Frage, Frage ist ja berechtigt. CD. Also ich habe äh, die erste CD, die die flohstarken starken für ja. Kids, Volume 1, die gibt es auf CD und die wird tatsächlich auch ähm, gekauft, also ich sage jetzt mal so in auch jetzt immer
0: noch. Also ich, ich ja, habe das Gefühl, also, dass Corona da noch mal ordentlich äh, reingehauen hat, dass dass die wir
2: haben Gott sei Dank nicht so viele äh, damals pressen lassen, ja. äh, sage ich jetzt mal, weil man ja weiß, ist das Medium ja nun mal langsam dem Ende hin. Ne?
0: Mhm. Also ich habe neulich Alle, äh, muss ja. ich noch mal einmal kurz einhaken. Ich habe neulich äh, mit Erzieherinnen gesprochen in so einer Fortbildung und da sagt der eine also eigentlich sind ja CDs unglaublich praktisch mhm. im Vergleich zu so einer Bluetooth-Box, wo du äh, erstmal die Verbindung nicht hinkriegst und dann musst du das mhm. äh, auf dem Handy suchen und dann spielt er das ab und dann läuft aber wieder das Falsche. Eine CD schiebst du rein, wählst den Track an und dann spielt er das auch in der Regel. Da habe ich gedacht, na vielleicht hat die CD doch noch eine Chance, zumindest in dem Bereich, wo wir tätig sind, oder?
2: Also ich denke, also ich, ich habe schon öfters mal Rückmeldungen bekommen, weil ich auch mal öfters mal die Frage gestellt habe, auch an die Endkunden, so was meint ihr? Weil ich ja auch jetzt, ähm, ich möchte im kommenden Jahr ein zweites Album herausbringen, Flugstark jetzt für gita jetzt Volume 2. Und da denkt man natürlich auch so, hm, machen wir da jetzt eine CD? Und wir haben beschlossen, dass wir trotzdem noch mal eine kleine Auflage an CDs pressen lassen, weil es einfach immer noch viele Menschen gibt. Ähm, ich sage mal so, auch ich sag mal in Deutschland. Ähm, wie hat es Angela Merkel gesagt? Das Internet ist ja alles Neuland für uns. <lacht> es gibt einfach noch unheimlich viele Einrichtungen, die einfach einen herkömmlichen CD-Player da stehen haben. So. Und ich finde es eigentlich auch schön für Kinder, wenn sie was Haptisches in der Hand haben. Wenn man im Booklet auch nochmal sehen kann, da sind ein paar Bildchen drin. Oder man kann auch wirklich den Liedtext nachlesen. Also das kann man ja jetzt nicht so richtig es sei denn, man hat ihn vorher eingegeben, ne? dann kann man ihn ja auch irgendwie mitlesen äh, online, aber ich finde Kinder, ähm, ich finde schön, also ich früher, ne? ich bin ja auch noch mit der Kassette groß geworden, ja, und ähm, wir sind ja alle Sammler und Jäger. <lacht> und ich fand das immer toll, auch so ein CD-Regal zu haben und dann oben so meine Lieblings-CDs drin zu haben. Ich weiß noch, ich habe die Kassetten dann irgendwie mit so kleinen Aufklebern versehen, die ich besonders mochte und so. Ach so. Ja, ja, ja. Was ja, haben die ja, gekriegt?
0: Ein Smiley oder was war das? Ja,
2: ich weiß auch nicht. Dann waren so, so irgendwie Blümchenaufkleber. Ach so, okay. Keine Ahnung so. Aber du
1: machst ja auch so viel. Also ich habe ja noch gar kein Album in CD-Form nicht? Nein. Und also,
2: okay, aber nicht in. Aber schon ein Album, hast du ja schon. Ja,
1: über Streaming gibt es. Ja, okay, aber. Aber ja. ich habe keine CD rausgebracht. Und ich bin ja immer so ein bisschen angetriggert, wenn ich vom Podcast zurückkomme, weil der Matthias ja immer so nette Seitenhiebe verteilt. Ja. Dann überlege ich immer, okay, und dann fange ich an zu überlegen, welche Songs würde ich denn auf eine CD drauf machen? Mhm. Du machst ja auch so viel. Wie entscheidest du, welcher Song kommt jetzt auf ein Album drauf? Und du, du hast sicherlich mehr Songs, als du auf die CDs drauf
2: bekommst. Wie, wie, wie triffst du die Entscheidung? Ich schreibe ja ganz verschiedene Lieder. Also ich habe auch ganz viele Lieder in der, in der Schublade. Für Erwachsene zum Beispiel, wo ich noch gar nichts veröffentlicht habe. Einfach äh, die schlummern da, aber ich weiß, irgendwann ist die Zeit reif. Aber ich glaube, weil ich ja eben auch schon gesagt dass in Kindergärten, da gibt es einfach noch zu D-Player. Und ich glaube, wenn man Lieder für ähm, Kinder im Kita-Alter rausbringt, Mitmachlieder, wo es wirklich darum geht, hey, wir machen jetzt die CD an, wir machen das Lied an und wir tanzen dazu jetzt mit ähm, und singen dazu... Ich glaube, dass diese Altersgruppe, sage ich jetzt mal, noch besser funktioniert als ab Grundschulkinder und aufwärts, weil die sind halt auch schon älter, die haben halt dann ihr eigenes Handy und lassen die Musik natürlich darüber abspielen. Und ich glaube, dass tatsächlich eher die, die jüngeren Kinder, wo man halt äh, vielleicht das auch noch ein bisschen kontrollieren kann, was da gehört wird, ne? dass man sagt, hier, guck mal, eine neue CD.
0: Wobei die, ich ja jetzt immer, ja. immer mehr höre, äh, dass die kleinen Kinder diese Tony-Box benutzen. Mhm. Ja. Und äh, ich werde immer wieder angesprochen, wann, äh, warum gibt es denn deine Lieder nicht auf, auf, auf der Toni-Box? Ja.
2: ja, wir wurden auch schon angesprochen, warum gibt es denn keinen Pit-Toni, ne?
0: einen Flo toni ja.
2: ja, wir haben es ja auch tatsächlich auch äh, mal drum also, ne, geforscht und so, aber das rechnet, für, für, also für uns rechnet sich das noch nicht. Kann man also doch kaufen. Ich dachte, die,
1: die werden, die, werden ähm, die, die laden einen ein sozusagen, dass man dort
2: mitteil Aber man kann sich da wohl auch einkaufen, richtig? Man kann natürlich selber sagen, so, ich möchte jetzt einen Floh, ähm, ich habe eine Figur hätten wir ja, ne? Ähm, ich möchte gerne jetzt einen Floh Toni machen. Ne? So, ähm, aber wie gesagt, da gibt es halt eine Mindestabnahme und ähm, wir haben es halt preislich hin und her überlegt und da müssten wir so und so viel verkaufen. Und da haben wir gesagt, nee, also das rechnet sich für uns, zumindest jetzt heute, noch nicht.
0: Das ist ja auch viel unprogrammiert praktischer zum Mitnehmen. also ich meine. Wieso?
1: Das ist eine Spielfigur.
0: Naja, aber wenn der du, CD
1: kannst du nicht spielen.
0: Nee, aber wenn du die, <lacht> ich meine, jetzt für dich zum Verkaufen, die CD, das hast du alle im CD-Koffer. Wenn du jetzt 20 von diesen... Von ja, aber diesen, du darfst
1: doch nicht von dir ausgehen. Guck mal, doch. die Bücher mitzuschleppen ist auch immer... Aber nicht, aber auch nicht <lacht> Musikinstrumente. Aber auch nicht so schlimm wie so, ein, <lacht> wie
0: so eine Figur. Da brauchst du, mit 20 Figuren hast das Auto voll, so ungefähr. Das ist doch Also
1: wie groß stellst du dir denn bitte die Figuren vor? Oder was für ein Auto naja. fährst du? <lacht> So, so, so etwas größere Setzkastenfiguren. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, der Hintergedanke dabei ist, dass, dass man die Figur auch zum Spielen nehmen kann. Und eine CD kannst du nicht zum Spielen nehmen. Die kannst du als Vogelscheuche irgendwann benutzen. <lacht> aber
2: Kannst du Mobili draus basteln. Ja. <lacht> <lacht> aber das tut, glaube ich, echt weh. Na schon, wenn deine CD da irgendwo am Ast hängt. Hm. Ja.
0: Also demnächst werden wir Lucia als toni figur erleben, nee. die, man, die sie nee. da mitnimmt zu ihren ukulele -Workshops. Weißt du, ich habe ja,
1: hab ja inzwischen eher das Problem, dass ich es nicht mal mehr schaffe, meine ganzen Songs aufzunehmen. Also mhm. ähm, ich mache eigentlich, und ich glaube, bei dir ist es ähnlich, ich mache eher ein Video, wie dass ich einen Song aufnehme. Weil ein Video ist viel schneller gemacht und die Idee wird auch viel schneller sichtbar, wie wenn ich jetzt den Song aufnehme, da Stunden verbringe, bis der fertig ist. Das ist schon meine Herausforderung. Deswegen wird es vermutlich keinen Toni geben. Aber ich sage ja nicht niemals nie. Ne? Und es wird vermutlich ja, auch eben, erst mal also das, keine CD geben. Ja, äh, also das, sagt
2: niemals nie. Also, ja. man muss natürlich auch mal gucken. Das ist ja so, so ein Trend auch gerade. Ne? Und mit Trends ist das ja immer so eine Sache. Ne? Deswegen, was ich so gelehrt habe im Leben, ist auch erstmal, ach ja, also früher war ich immer so, ah, ich muss das nicht machen. Hä, hä? Aber ich finde so, wenn, wenn man älter wird, dann wird man ein bisschen gelassener und beobachtet erstmal das Ganze. Und dann, ja, und mittlerweile, lebe ich eigentlich so danach, es kommt so, wie es kommen soll und es kommt auch zur rechten Zeit. Und das, ich glaube, wenn man so ein bisschen dieses Gottvertrauen in sich trägt, dann... Ich glaube auch, also zumindest ging es mir so, dass wenn man
1: ähm, so ein bestimmtes Repertoire sich zugelegt hat an Liedern, die man zur Verfügung hat, dann nimmt es so ein bisschen den Druck raus. Also ich kann ein Lied schreiben, ich muss aber kein Lied
2: schreiben, weil ich kann Vor allem, wenn man jetzt schon mal zu jeder Jahreszeit zumindest ja. da was hat, ne? in seinem Spotify-Portfolio...
1: Ja, du, du kannst halt, du kannst ein Konzert ja. spielen und du kannst eine Fortbildung geben, weil du mhm. zu allem was hast. Ja. Du bist nicht mehr in dieser Situation, dass du, dass ja. du dir noch irgendwas einfallen das lassen stimmt. musst, weil dir vielleicht was fehlt. Sondern jetzt ist alles, was jetzt zu mir
2: kommt, ist Luxus. Und bei dir mhm. ist es ja vermutlich genau. ähnlich. Ja, man hat natürlich auch als Musiker besondere Ansprüche, ne? Also deswegen finde ich schon wichtig, dass man, wenn man denn ein Lied aufnimmt und rausschickt, dann soll es ja auch eine gewisse Qualität haben. Ne? Also da bin ich auch selber mein größter Kritiker. Zum Beispiel, ich glaube, bis vor sieben oder acht Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich jemals ein Lied singe und dass man meine Stimme da draußen hört. Weil meine, meine Stimme war immer mein Klavier. ja Ich habe zwar immer früher auch, äh, als ich als ich klein war oder in meiner Jugend, ich habe immer mitgetrellert, aber immer nur, wenn keiner zu Hause war. Ja, weil ich immer dachte, weil, weil, ich sag mal so, Whitney Houston und sowas, ne, fand ich immer toll, Mariah ja Carey. Und dann, wenn man versucht, dann solche Songs, ne, also sich selber am Klavier zu begleiten, das Klavier war nie das Problem, ne, aber gut. Man ist halt nicht in der Lage, fünf Oktaven zu singen. Das hat ich dann immer frustriert. Dann habe ich gesagt, naja, vielleicht im nächsten Leben. Ja, und dann, und dann kam ja tatsächlich diese Idee, eine Fernsehsendung zu machen, ne? Ich weiß nicht, ob wir da sowieso drauf zu sprechen gekommen wären, ob jetzt der Zeitpunkt wäre. <lacht> Sprich, ja ein musikalische äh, musikalisches Musikmagazin für Kinder weil ich finde das das fehlt eigentlich im, im, im deutschen Fernsehen ähm, es gibt ja viele Sendungen zum Thema Allgemeinwissen aber halt nicht rund um die Musik und die Musik ist äh, weit mehr als nur Lieder singen ja also
0: und ihr habt es ja schon äh, euer Konzept auch dem WDR meine ich angeboten oder ja wie ja war WDR
2: Kika also ja. im genommen jedem so, und ich ja. sag mal so, äh, wir waren eigentlich auch fest davon überzeugt. Ich meine, wir haben sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, äh, sehr viel Zeit, sehr viel Herzblut mhm. und Überzeugung äh, mit einem großen Team, ich glaube, wir waren ungefähr 18 Menschen. Mhm. Ähm, alles professionelle Fernsehmenschen, die, ich sag mal so, wenn man, wenn man Zweifel hat, dann, dann braucht man das gar nicht anfangen. Und mhm. natürlich, wenn man etwas sich vornimmt, man kann immer am Ende scheitern. Aber wenn man es nicht versucht, äh, dann hat man schon am Anfang gescheitert. so Und deswegen, ich weiß noch, damals, als wir mit unserem Regisseur zusammensaßen, der, ähm, der damals auch den Pitt gesprochen hat, in meinem, äh, meinen Hörspielen, der hatte halt gesagt, ey, das ist eine super Idee. Ey, lass uns das machen. Und ähm, er hat halt auch selber schon viele Sendungen betreut. Und der so, aber das und das wird auf euch zukommen, auch finanziell. Aha. Und ähm, da musste ich dann schon noch mal schlucken. Und ich weiß noch, an diesem Abend sind wir ins Bett gegangen, mein Mann und ich, und ähm, ich habe ihn angeguckt, und er merkte von wegen, dass ich mit mir arbeitete. Und, mhm. und er hat, und das fand ich so toll, mich ihm so dankbar, weil er hat mir gesagt, egal wie du dich entscheidest, ich bin dabei. Mhm. Und ich bin morgens aufgewacht, habe ihn angeguckt, wir machen das, lass uns zur Bank gehen. Und wir hatten einen tollen Bankberater, der selber gerade Saxophon lernte, der war auch Feuer und Flamme, der fand die, toll, die Idee toll. Und ja, und dann nahm das Schicksal seinen Lauf und... Ähm,
0: dann habt ihr die haben dann da, habt ihr eine sendung produziert.
2: Genau. wir habt ihr alleine produziert. Die, wir heißt. haben die alleine produziert, mit natürlich einem großen Team, was alles dazu gehört. Ja. Ja? Also, ähm, Lichtteam, Kamerateam, Tonteam, ähm, ähm, Maske, alles. Ne? Mhm. So, wir hatten Studiogäste, ähm, wir hatten Außendreh, was man so. Ne? Und wir mussten, also das war auch ein Akt, sag ich jetzt mal, erstmal einen Raum, eine Räumlichkeit zu so finden, weil wenn man, man kann natürlich jetzt auch in Ossendorf äh, sag ich jetzt mal ein Studio anmieten, aber das ist das kannst nicht bezahlen, mhm. ja, also das ist einfach utopisch mhm. und äh, wir haben dann Gott sei Dank äh, in, in, im Kölner Süden, in der Südstadt, ähm, ja, im Keller ähm, einen tollen Raum gefunden, der sehr groß war und am Anfang dachte ich hier, okay, <lacht> ist halt ein Kellerraum so, mhm. ne? ähm, aber wie der danach aussah, es war schon der Hammer, ne? und wir hatten halt echt einen tollen Studiobauer, der normalerweise zum Beispiel auch beim Tatort mit Studio mhm. baut und so weiter mhm. und ja, es war einfach, und wir hatten dann so ungefähr anderthalb Wochen Drehzeit und das war so ein Tunnel. Man ist so in und einem Team ihr, drin.
0: Da habt ihr mehrere Sendungen produziert? Nee, eine Sendung. Eine Sendung. Eine Sendung.
2: Ne? Also eine, eine In Pilot anderthalb Folge. Wochen eine Sendung. Ja ja. Mit, wenn man jetzt dann noch zwei Monate später den Außendreh da beirechnet, kann man eigentlich schon von zwei Wochen oh. sprechen.
0: Und damit seid ihr dann hingegangen äh, und habt das den Sendern angeboten?
2: Ähm, genau, also wir haben das dann erstmal geschnitten und so weiter, und ähm, dann haben wir das den Sendern angeboten. Und ja, <lacht> leider fanden sie das jetzt nicht so äh, äh, toll, wie wir dachten. Ja. Ähm, was uns aber, also was wir bis heute nicht verstehen, aber ich glaube, beim Fernsehen ist es natürlich auch, wenn jemand von außen mit einer Idee kommt, ist das immer so eine Sache, weil äh, beim Fernsehen ist es halt so, dass. Die Leute, die beim Fernsehen arbeiten, die haben ja auch ihre eigenen Menschen, die, sag ich jetzt mal, Sendungen kreieren. Und da kommen natürlich die Ideen auch aus den eigenen rein. Und wenn da jetzt jemand von außen kommt, wird das nochmal anders beäugt, nenne ich es jetzt mal. Und ja, vielleicht war es auch einfach der falsche Zeitpunkt. Ne? So, Aber rückblickend bereue ich es überhaupt nicht, weil das Genau das musste passieren, weil sonst würde ich nicht das tun, was ich heute mache. Mhm. Ort TV. Mhm. Und ganz ehrlich, ich bin so happy, dass ich mittlerweile nicht an irgendwelche Quoten gebunden bin. Ja? Mhm. Also, dass ich nicht Quoten erfüllen muss. Mhm. ja Dass ich einfach sage, Mensch, ich freue mich über jeden neu gewonnenen Abonnenten. Ich weiß noch ganz am Anfang, ähm, ist, dir geht es wahrscheinlich auch, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Und wenn immer dann einer dazu kam, äh, ich so, hey, wir haben einen Abonnenten dazu bekommen. Ne? <lacht> ähm, und wenn es dann mal zehn waren in der Woche, dann hat man gesagt, von wegen, komm, mach die Sektflasche auf. So. Mhm. <lacht> ne? Und also wir haben uns einfach gefreut. Und auch heute noch freuen wir uns über jeden Einzelnen, der kommt. Und das ist aber auch, äh, es gibt da, ich sag mal so in der Sommerzeit, ne, klar, ähm, das ist halt Ferienzeit, da ist dann weniger los auf so einem YouTube-Kanal. Und dann merkt man natürlich, dass die Kurve jetzt im, im Herbst wieder ansteigt. Aber beim Fernsehen werden solche Kurven natürlich nicht so gut verziehen, sage mhm. ich jetzt mal, wenn die mal nach unten, unten zeigt. Ne? Mhm. Aber weshalb war ja eigentlich zu, darauf zu sprechen kam, war ja ähm, für diese Produktion, oder musste ja auch ähm, eine Indikativmusik her, also eine Eingangsmusik. Und es sollte ja auch, sag ich jetzt mal, ein Tanzlied, also sowas actionreiches, noch da drin sein in der Sendung. Das war mir wichtig und dann habe ich halt Sing mit Tanz mitgeschrieben. Und dann habe ich das, das erste Mal selber gesungen und fand es gar nicht so schlecht. So, Ich dachte mir so, ach, ja komm, ist ja jetzt nur für eine Pilotfolge, um zu zeigen. so, ne? Ja, und Sing mit Tanz mit war, glaube ich, auch mit eines der ersten Videos, die auf unserem Kanal gelandet sind. Und das ist quasi auch, glaube ich, das meistgeguckteste Musikvideo bei uns. Mhm. Mit, tanz mit, komm und sei auch du dabei Sing mit, tanz mit Und fühl dich mal ganz frei Rhythmus, der liegt uns im Blut Spürst du, wie er dir gut tut Hoch die Arme, rechts und links In die Hocke und dann spring Sing mit, tanz mit Komm und sei auch du dabei Sing mit, tanz mit Und fühl dich mal ganz frei Kreise deine Hüften so dann mit dem was mir auch gezeigt hat, Mensch, ähm, weil tatsächlich, wenn man jetzt mal ähm, solche Lieder vergleicht mit Musikvideos, also wenn man jetzt wirklich einfach, zum Beispiel das Ferienrezept, äh, sage ich jetzt mal, ne, da haben wir wirklich auch mit Kindern mehrere Tage gedreht und so weiter, mhm. ein tolles Musikvideo gedreht, aber ich, was ich gemerkt habe, dass das Zielpublikum ähm, mehr mit äh, Liedern, sag ich jetzt mal, was anfangen kann, wenn man denen auch zeigt, was man damit machen kann. Mhm. Also wenn man deswegen, wenn man jetzt ein Tanzvideo macht, ja, und dann, sag ich jetzt mal, eine tolle Tanzchoreografie den, den zeigt, also mit Tanzschritten, dann wird das, glaube ich, öfters angeklickt und auch mehrmals angeklickt, als wenn man jetzt, ja, ein Video anklickt, wo es einfach nur so um das Lied geht, ne? was aber jetzt kein Tanzlied ist oder jetzt ein besonderes Mitmachlied.
0: Du hast gerade, glaube ich, so ein Gespensterlied mhm. neu äh, gepostet. Ich habe gesehen, dann erklärst du noch so Bewegungen dazu, machst es vor und dann nimmt man das als Praktiker mit in die Arbeit. Genau.
2: Ähm, natürlich hätte man da jetzt auch eine große Sache draus machen können. Ne? Also man hätte jetzt, weiß ich nicht, in ein Gruselschloss gehen können. Aber letztendlich, ähm, es geht ja um, um die... Um die ähm, nee, im Gruselschloss,
0: es, das war irgendwie auf dem Dachboden, oder? <lacht> ja, ja.
2: Das ist Mit so Fenster, der die klopfen ans Fenster, oder? Ja, genau. Ja. Habe ich tatsächlich gestern verkleidet, aber das sieht man dann ähm, morgen auf unserem Kanal. Naja, wenn, wenn die Folge hier rauskommt, dann sieht man uns
1: schon.
3: <lacht>
2: ja, wir spuken hier im Haus, doch wir machen uns nichts draus. Wir jagen sie mit Trommelklang und hui, hui, hui macht der Gesang. Wir machen bumm,
3: hui, bumm, hui, bumm, hui, bumm und drehen uns dann plötzlich um.
2: Ich finde, was ich wie gesagt mit Flo Otto Mottov gemerkt habe, ist einfach, die Leute klicken, glaube ich, auf unserem Kanal, weil sie wissen, sie bekommen etwas, was sie in der Praxis umsetzen können und zwar schnell, wo man jetzt nicht noch irgendwie stundenlang das erstmal selber verstehen muss. Ne, also das ist mir auch immer wichtig, dass ich so erkläre, dass es halt auch wirklich jeder versteht. Ich bin zum Beispiel in vielen Facebook-Gruppen, ich glaube, du ja wahrscheinlich auch. Und ja. da liest man ja auch immer so mit und auch, wonach gesucht wird oder auch die Sorgen aller. Und, und da sehe ich einfach von wegen, man darf gar nicht zu kompliziert denken. Auch wir überhaupt ne, als, als ähm, Songwriter. Ähm, weil es muss einfach praktikabel sein, die, die Melodie muss eingängig sein. Und wenn man dann noch was dabei mitmachen kann, ja, wenn man den, den Leuten noch erklärt, hey, ihr könnt da jetzt noch zu trommeln, ihr könnt da noch ähm, zu stampfen, Bodypercussion, alles möglich. Dann ist es glaube ich, perfekt, eine perfekte Mischung.
0: So. Wollen wir mal nachschauen, wo diese perfekte Mischung herkommt? Aber klar. <lacht> dann gucken wir doch mal auf die Lebenslieder von Simone. <lacht> Du hast als erstes ein Match mit Tanja Draxler, nämlich John Miles' mhm. Music. Ja. Das ist ja nun, ich hoffe, ich liege nicht wieder falsch, aber ich glaube nicht. Das ist ja nun weit vor deiner Geburt entstanden. 1976, da warst naja, du noch nicht auf der drei, Welt. Nein,
2: zwei Jahre nach meiner Geburt ach so Ja, ja. ich sehe jünger aus, als ich bin. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Er hat sich schon mal vertan, ja. deswegen. Ja. ja, nee, tatsächlich, er ist ja von 76 und ich bin, von, ich bin Bau, Baujahr 74.
0: Aber dann hast du ja trotzdem da das noch nicht gehört, oder?
2: Ähm, nee, da noch natürlich nicht, ne? da nicht. Aber mein Bruder, der ist zehn Jahre älter. So, und ich habe, sag ich jetzt mal, was, was dem der Musikgeschmack anging, mich auch immer gerne so von ihm inspirieren lassen, ähm, weil der natürlich dadurch, dass er zehn Jahre älter war, ähm, ja doch mal andere Sachen gehört hat. Aber ich fand das irgendwie auch cool. Vielleicht war es auch so, um, um ja, ich habe zu ihm hinaufgeschaut. So, hm, wenn ich das höre, dann bin ich auch groß. Ja. So, ne? <lacht> Aber letztendlich, ich glaube, ich habe das so gehört, da war ich ähm, zehn, elf, zwölf. Weil mit zwölf war ich das erste Mal auch bei Jugend musiziert, mit Klavier-Solo. Ja, also Musik war ja schon sehr früh, äh, hat sie so in mein, mein Leben Einzug gehalten. Ne? Also ein Klavier stand bei uns immer rum, das war von meiner Mama. Und ich, es gibt so ein schönes Foto von meinem Bruder und mir, wie ich, ähm, ich komme noch gar nicht mit den, mit den Beinchen auf, auf den Boden, aber mein Bruder ähm, steht so hinter mir und... Und es zeigt mir so, wo, wo ich meine Fingerchen hinlegen ja. soll. Ne? Und ähm. da hast
0: du dann Musik gespielt? <lacht> ja,
2: das ja, genau. Damit hat es ja <lacht> auch Aber ich bin ein Wunderkind. <lacht> <lacht> Nein. Nein, aber er hat, mir, er hat mir so ein paar Sachen gezeigt und ähm, dann haben, haben wir quasi schon so ein paar vierhändige Sachen gespielt. Ja. Ne? Also, ich habe da immer so ein paar Töne, wo er gesagt hat: von wegen, wenn ihr das spielt, dann passt das. So, mm. ne? Ich muss dazu sagen, mein Bruder selber, der hatte, glaube ich, nur zwei oder zweieinhalb Jahre Klavierunterricht. Aber sein Lehrer ist ein bisschen an ihm verzweifelt, weil ja, der Lehrer hat ihm was vorgespielt und er hat halt immer direkt nachgespielt. Er so, nein, du musst auf die Noten gucken. Ja, sowieso, Ich kann es doch schon. Mhm. Mein Bruder ist äh, quasi auch Keyboarder geworden, ähm, also ist gelernter Klavierbauer. Das, er hat aber dann letztendlich den Laden von meinem Vater übernommen, aber ist jetzt immer noch Keyboarder bei den Ryan Area Pipes and Drums. Das ist, ein, ist eine Dudelsack-Gruppe aus Düsseldorf und die sind auch schon wirklich... Ähm, Rumgekommen, waren auch schon bei Wetten das. Er halt als Keyboarder und das ist eine tolle Kombi: Keyboard und Doodleduck. Aber wir wollen ja jetzt nicht von meinem Bruder sprechen, sondern eigentlich von Ich drifte gerade ein bisschen ab. <lacht> Nein, aber trotzdem ähm, muss man schon sagen, dass, dass er mich da beeinflusst hat. Und ähm, ja, Music was my first love. Und es wird auf jeden Fall auch meine letzte sein, weil ich habe natürlich ja diese klassische Blockflöte, Ja, ähm, habe ich da gespielt in der Grundschule, habe hab aber auch selber irgendwie gemerkt, ähm, irgendwie ist was anders, weil ich konnte auch direkt spielen. Und alle anderen haben da so... Ne? Und ich so, Mann, mach doch mal so und so ne? und hat glaube ich meinen Flötenlehrern auch dann schnell erkannt und ich habe mit acht Jahren habe ich dann begonnen Klavierunterricht zu nehmen oder zu bekommen, das war dann erstmal fünf Jahre beim Privatlehrer, der allerdings, sag ich jetzt mal, nicht mich so geprägt hat. Ähm wie dein Bruder? Nee, <lacht> nee, wie, ähm, wie was danach passiert ist. Ähm, so. Also äh, dieser Lehrer hat mich das erste Mal mit zwölf Jahren nach Jugend geschickt mit Klavier-Solo. Da habe ich teilgenommen, aber ähm, es war jetzt nicht so der Erfolg, den ich mir so erwünscht hatte. Ne? Ähm, ich habe wirklich äh, crazy Sachen gespielt. Ähm, George Gershwin, Prälude, Fantasie von Mozart und eine Passacaille von, äh, von, von, von Händel. Und es waren wirklich Knaller-Sachen. Und ich weiß noch, mein Klavierlehrer hat nicht gesagt, dass ich das vielleicht doch mal auswendig spiele. Meine Mutter ist dann noch mit hin und hat geblättert. Das war voll mhm. peinlich, weil alle anderen haben es auswendig gespielt, mhm. ja? wirklich es war mh. ich habe schon gemerkt irgendwas ist, ist hier anders und mhm. mein lehrer hat mich auch nicht begleitet weil er an dem tag nicht konnte also mhm. und jeder andere hatte seinen lehrer dabei ne also ich fühlte mich da irgendwie ich so, wo bin ich hier so ne und dann muss man vor so einer weiß ich gar nicht vier fünf köpfchen jury äh, spielen es war irgendwie fühlte sich das nicht so gut an aber, trotz allem hat mich das ja nicht entmutigt. Ähm, irgendwann hat er gesagt, von wegen, so, du, ich kann dir jetzt auch so nichts mehr beibringen. Und da habe ich tatsächlich mit zwölf gedacht, von wegen, ja, höre ich jetzt auf? Aber dann dachte ich mir, das kann ja jetzt nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich jetzt, jetzt, jetzt aufhöre mit Klavierspielen. Mhm. So, dann habe ich ich habe ja in Düsseldorf gewohnt und ich habe mich in Duisburg an der ähm, niederrheinischen Musikschule ähm, beworben, quasi. Ähm, man hat ja immer seine Wartelisten, das war schon damals so. Bis dahin hatte ich aber so als Übergang einzelne Privatstunden beim Professor Dr. Meyer von Bremen. Er lebt auch schon nicht mehr. Ähm, aber das war auch ein ganz toller Mensch. Der konnte wahnsinnig toll Klavier spielen, hat auch selber Sachen komponiert. Und was er nicht konnte, also auch die einzelne Stunde war echt, hat viel Geld gekostet. Mhm. Aber er konnte es nicht erklären. Ja? Ich hatte Gott sei Dank immer so ein bisschen, okay, wenn das mir vorgespielt hat, dann wusste ich schon irgendwie, was er meinte. Mhm. So, ne? Aber das war es jetzt auch nicht. So, und dann durfte ich in der Musikschule vorspielen. Und da gab es eine Lehrerin, äh, Christa Leber. Die hat mich gehört und hat, glaube ich, das Potenzial erkannt. Und sie hat auch gesagt, die nehme ich, die kommt zu mir. So. Mhm. Äh, mit 13 bin ich dann zu ihr gekommen. Und das Erste, was sie gemacht hat, weil ich kam natürlich da mit meinem ganzen Notenkram an. Ne? Die hat den ganzen Stapel Noten gesagt von wegen, genommen und gesagt, so ich verbiete dir jetzt erstmal, sämtliche Stücke zu spielen, die du in den letzten fünf Jahren gespielt hast. Weil ich hatte eine ganz schlimme Technik, weil Thema Technik ähm, haben wir nie so richtig drüber gesprochen, mein alter Lehrer und ich. Und ähm, weil ich dachte, es wäre mal normal, wenn man so drei Seiten spielt, dass der Unterarm wehtut und ja. Mhm. Und sie hat dann erstmal gesagt, so wir machen jetzt erstmal ein halbes Jahr Technik und wir, wir beginnen jetzt einfach mal mit einem ganz anderen Stück. So und dann ähm, habe ich ein Adagio von von Mozart. das haben wir dann angefangen zu spielen. Und sie hat auf ganz andere Sachen geachtet.
0: Sie und hat da mich hast auch... du dann Musik gespielt?
2: Nein. Nein, <lacht> Musik habe ich immer ja noch. Ähm, sag ich jetzt, das das war einfach, das hat mich auch motiviert, weiterzumachen. Ne? weil, mhm. weil ähm, auch als Zwölfjährige, kannst du das, glaube oder zumindest konnte ich reflektieren. Mensch, Musik ist ein Teil von meinem Leben und ich will auch, dass das so bleibt. Und ähm, ja, dieses Lied hat mich einfach motiviert ich habe es immer wieder gehört ähm, und ich sag mal so, auch Alan Parsons Project, mhm. auch äh, da habe ich einiges... Alan Parsons immer,
0: hat das ja produziert.
2: Ja, genau, ne, äh, habe ich natürlich auch gerne gehört und, und Super Tramp und sowas alles, ne, was ja eigentlich, ähm, so wenn man jetzt mal vom Hören ausgeht, auch wieder so also zehn Jahre vor meiner Zeit, aber das, das lag halt da dran, ne, durch den Einfluss von meinem Bruder. <lacht>
0: Wann hast du dann das äh, Nocturne Nummer 2 gespielt ja, von also, Chopin?
2: Ja, also ähm, <lacht> wo ihr mich gefragt habt oder mir die Aufgabe, die Hausaufgabe gestellt habt, ich soll mir fünf Lebenslieder aussuchen und um, sag ich jetzt mal, meine Station zu beschreiben, dachte ich mir, ja gut, ich muss natürlich auch meinen klassischen Weg beschreiben. Ne? So habe ich natürlich jetzt auch schon von erzählt. Hm. Aber meine neue Lehrerin, die hat ähm, quasi, ja, mich auch an Chopin rangeführt und das Chopin habe ich Frau einfach, Leber. die Frau Leber, mhm. genau. Und die hat mir gezeigt, dass Chopin, also dass ich mit dem so, ich fühlte mich so seelenverwandt mhm. mit ihm, dass er einfach, also ich fühle mich in dieser Romantik sehr wohl, in dieser Epoche, weil da kannst du schon ein bisschen freier spielen als in der, in der Klassik, da bist du ja dann doch noch so ein bisschen... Ne? Festgefahrener da. und das hat mir einfach unheimlich gefallen. Und,
0: ähm, und hast du dann Wladimir Ashkenasi getroffen? weil Nein, du, ich habe ihn nicht du getroffen, ja aber diese, diese Version ja, ausgewählt hast.
2: Ähm, man muss dazu sagen, diese CD, die habe ich auch extra dann nochmal rausgesucht, weil meine, meine Lehrerin hat mir damals die CD von dem Ashkenasi geschenkt, weil sie auch gesagt hat, hör dir hör die mal den an. Natürlich gab es auch, also Horowitz fand ich auch ja. immer, der war ja auch hier so ein Chopin-Liebhaber hört ihr hör den mal an. Ne? Sie hat immer gesagt von wegen, okay, hört ihr immer erst Stücke an, wenn du selber das Stück schon drauf hast. Weil das ist immer ein Problem, das sage ich auch meinen Schülern, also hört euch das nicht von Anfang an an, sonst spielt man, versucht man jemanden zu imitieren. Weil ich finde, man sollte auch gerade so in der, in der Klassik, ne, sollte man so seine eigene Interpretation in das Stück bringen. Und das ist wichtig. Das, ich meine deswegen, jeder Pianist oder jede Pianistin hat ja seine eigene Note und wenn man, äh, es gibt zum Beispiel den Minutenwalzer von Chopin, Ja, ähm, <lacht> natürlich kann man sich selber die Challenge auferlegen, die sich ich glaube sechs oder acht Seiten in einer Minute zu mhm. spielen oder man lässt einfach der Musik mal ein bisschen mehr Raum mhm. und ich bin jemand, der der Musik ein bisschen mehr Raum gibt, das ist glaube ich auch meine Stärke. Gefühl zu transportieren. Zumindest ähm, wurde mir das mal gesagt. Und ich weiß, was meine Schwäche ist. Das ist halt so diese Technik, weil die halt einfach die ersten fünf Jahre nicht so Beachtung bekommen mhm. hat. Und ähm, ich habe natürlich viel dran gearbeitet und das, da bin ich auch sehr dankbar, auch meiner Lehrerin. Ja, und dieses, diese Nocturne, äh, die ich ja hier genannt habe, dieses Stück war das Lieblingsstück von einem ganz äh, besonderen Menschen in meinem Leben, der äh, viele Jahre Teil war in meinem Leben. Ich sehe, das geht mir sehr nah. Ja. Wie immer das Schlaflied hat er es genannt genannt. Mhm. Ähm, sorry, aber das ist real, das mhm. bin ich. Ähm, ich kann schlecht ähm, Emotionen zurückhalten. Ich finde es immer sonst unecht. Ja. Ähm, einmal durchatmen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber diese Person ist leider ähm, vor knapp acht Jahren verstorben, ja. äh, sehr plötzlich und... Aber wenn ich dieses Stück spiele, dann denke ich auch an, an diese Person. Also nicht nur, weil, weil Chopin mir sehr nah ist, sondern einfach, ähm, ja, weil sie eine Geschichte erzählt. Und dieses Stück wurde tatsächlich auch anders für mich nochmal. Ich habe es nochmal anders gespielt, als es dann passiert ist. Hm. Ne? Und, ja.
0: Hören wir mal wieder. einen kleinen Ausschnitt. <lacht> gespielt natürlich in diesem Fall von Wladimir Ashkenazi. Going to start a movement of straight pop stars pretending to be gay. Das <lacht> hat äh, Robbie Williams gesagt, äh, nachdem er, oder als er den Song aufgenommen hat, Let me entertain you, 1998. Yes. Du wolltest auch unterhalten.
2: Ja, also ähm, erstens habe ich ihn live gesehen ähm, im Müngersdorfer Waldstadion. <lacht> Tatsächlich war mein Bruder dabei. <lacht> ja, <lacht> Ähm, <lacht> also, er wird sich wahrscheinlich kaputt lachen, wenn er den Podcast hört. Ähm, <lacht> ich denke, warum komme ich da so oft drin vor? <lacht> Nein, aber tatsächlich habe ich, hab ich ähm, äh, Robbie Williams live erlebt und, ey, also ganz ehrlich, wenn dieses Lied ähm, Let Me Entertain You läuft äh, auf einer Party, bin ich die Erste, die auf der Tanzfläche ist. Das ist so dieses Yeah, ne? Also, Let Me Entertain You. Ja, ja. und ich finde es einfach. Ja, wahrscheinlich, weil ich auch gerne, sage ich es mal, Leute entertaine anscheinend. Ähm, ähm, und ich finde es einfach so diese pure Lebensfreude in diesem Moment. Ähm, ähm, ich habe aber auch, sage ich jetzt mal, Robbie Williams, sage ich jetzt mal, gut aus seinen take set zeiten Aber tatsächlich habe ich ihn erst als Musiker richtig wahrgenommen, als er dann die Solokarriere gestartet hat. Und da fand ich ihn auch erst richtig, richtig cool. Wie ne? viel
0: Let Me Entertain You steckt in Sing mit"? Spring mit, tanz mit, nee, wie heißt das Lied?
2: Sing mit, tanz mit. Ja, sing oh. mit, tanz mit. Naja, da habe ich mich ja noch zurückgehalten. <lacht> das war ja, das ist ja tatsächlich so die, die, die Anfangszeit äh, meiner äh, musikalischen Laufbahn, was die, die Kinderlieder angeht, mm. tatsächlich. Ähm, aber ich sage es mal so, ich habe auch noch einige Songs, die, ähm, wo ich endlich mal hoffe, dass ich das mal 2023 hinbekomme, die auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen... Noch mehr abgehen ähm, und vielleicht auch mal auch ein paar ältere Kinder anspricht. Also, wie gesagt, ich glaube, in mir schlummern so verschiedene mh, Seelen, auch musikalische Seelen. So, und
0: auch eine Robbie-Williams-Seele, die hören wir jetzt mal kurz ja. an. Und dann gehen wir ganz zurück 1960, eine äh, ganz große Chansonette, ist todkrank, steht sozusagen am Ende ihres Lebens und nimmt nochmal einen Song auf und das wird dann sozusagen ihr allergrößter Erfolg, ihr Welterfolg, indem sie sagt, dass sie nichts bedauert. Je ne von Edith Piaf. Und was bedauerst du nicht? Oder was hat der Song mit dir zu tun?
2: Also ich, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ne, dass ich ähm, auch damals ne, die Sendung zum Beispiel oder auch die erste Teilnahme bei Jugendmusiziert. ich habe ja dann noch zweimal ähm, auch unter sag ich mal meiner neuen Lehrerin mhm. dann teilgenommen und da auch gewonnen. Mhm. Ähm, und ich bereue halt wirklich keine Station von meinem Leben, ähm, auch Genau, wenn, wie du
0: vorhin schon auch beim Flo im Ohr gesagt genau, hast.
2: Genau. Ich ähm, glaube, wenn man Erfolg haben möchte oder wenn man einen Traum verfolgt, dann musst du Misserfolge haben. Weil nur aus den Misserfolgen kannst du ja etwas besser machen, kannst, lernst du. Wenn immer alles glatt läuft, ja, also wenn die Kurve immer nach oben geht, also ja, dann passiert ja auch nicht viel. Also dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln. Und ich ich glaube jeden, den man, jeden erfolgreichen Menschen, egal, ähm, ähm, ob das sage ich jetzt mal. Ähm es muss ja noch nicht mal Musiker sein. Ja? Also ich glaube, jeder erfolgreiche Mensch, der ähm, irgendwo jetzt den Erwünschten Erfolg hat, wo er aber vor 20 Jahren nie daran geglaubt hätte, wenn man den fragt, ähm, erzähl mir mal dein Geheimrezept, dann sagt dir, glaube ich, derjenige, ja, ähm, wenn es mal nicht geklappt hat, Krönchen richten, weitermachen. Weil ich glaube, man wird vom Leben belohnt, wenn man für seine Träume kämpft. Manchmal habe ich auch das Gefühl, man wird äh, ein bisschen auf die Probe gestellt von irgendjemanden da oben, der sagt, wie ernst meinst du es wirklich? Weil wenn, dann, dann mach weiter. Dann zieh jetzt nicht einen Schwanz ein und gib jetzt alles auf. Weil ähm, Und ich merke mit, mit 48, die ich bin, ich fühle mich so lebendig wie nie. Also ich, ich fühle mich auch mittlerweile so richtig angekommen und ähm, lebendiger als noch vor zehn Jahren, wo ich noch nicht so genau wusste, wo will ich hin. Ja.
0: No, je ne regrette rien. Also ich kann es nicht so gut. Aber Wir hören lieber das Original. Ja, genau. Ja, auch
2: <lacht> Danach erzähle ich noch mal was dazu. <lacht> Ja, weil ähm, dieses Stück ist jetzt nicht nur, dass ich halt nichts bereue, sondern dieses Stück habe ich auch sehr, sehr oft schon live gespielt, Zusammen mit meiner Chansonsängerin Alice Esser, ich habe also 15 Jahre mit ihr auf der Bühne gestanden. Also im Grunde genommen jetzt, jetzt haben wir ja 2022 und ich habe jetzt, just gestern habe ich äh, nochmal nachgeguckt, weil wir hatten telefoniert und im Februar 2003 hatten wir Premiere. Das heißt, wir haben tatsächlich, hätten jetzt nächstes Jahr 20-jähriges mhm. Jubiläum, also zusammen zu zweit. Ja, und wie wie hat sich wie ist, ist das entstanden? Ähm, <lacht> mein Mann, der war in Köln ähm, als Toningenieur. Äh, der hatte halt an der Livebühne bühne am, auf dem Altermarkt äh, die Technik gemacht. Und auf diese Bühne, weil es war eine Kleinkunstbühne, wurde auch irgendwann ein Flügel angekarrt. Und irgendjemand, es war keiner da zum Soundchecken. So. Und ich war halt mit dabei, ne? ich saß halt neben dem Mischpult. Und dann sagte dann halt mein Mann, ach, setz dich mal kurz ran spiel mal irgendwas. Ich muss hier gerade mal ein paar was einstellen und so. Ja, hab habe ich das mal gemacht. Ne? also Habe ich ein bisschen was gespielt und war dann fertig. Und plötzlich wurde ich dann hinter der Bühne von dem, ja, der das da alles geleitet hatte, angesprochen. Der sagt so, mal, warst du das jetzt gerade? Ich so, ja, ja, cool. Ähm, sag mal, machst das beruflich? Ist so, ja, wie man es nimmt? Der so, ja, ey, cool. Ähm, in Köln gibt es einen Mangel an Begleitpianisten. Ähm, lass uns mal Karten austauschen. Und das war ähm, im Juli oder August war das. Und dann ist erst mal nichts passiert, wo ich dachte, na ja, gut, ne? hat man halt eine Karte mal rausgegeben. Nee, aber dann tatsächlich Anfang Dezember habe ich einen Anruf bekommen von Alice Esser, die so, hallo, ich bin die Alice Esser und äh, ich will ein neues Programm hier mit äh, Liedern der Trude Herr ähm, auf die Beine stellen und ich suche eine Begleitpianistin. Hast du Bock? Ja, warum nicht? Ne? Also erstmal so, weil, mh, ich, ich bin ja immer erst so, früher war ich immer so, ja, ich weiß nicht so und mh, Trude her, ich bin ja eigentlich so klassisch und so. Und mein Mann war immer derjenige, der gesagt hat, ja, sag ja. Der Rest ergibt sich. So, ja, das habe ich von meinem Mann gelernt. Ich so, ja. Und dann kam sie und wir sind eigentlich so zwei völlig verschiedene Menschen, auch nochmal eine Ecke älter als ich. Aber als wir dann das erste Lied zusammen gespielt haben, einfach mal so spontan, habe ich gemerkt, ey, wow, aber musikalisch sind wir voll auf einer Wellenlänge und das ist ja das, was zählt. Ja, es können ja komplett mhm. unterschiedliche Menschen zusammenkommen, aber wenn, sobald du zusammen Musik machst, denkst du, ey, wow, da ist die Magie. Ja, und da hast du wieder Musik verbindet. Das, das Beste war aber, dass sie sagte, ja, ähm, es gibt nur einen Haken, weil, also es sind ja so 20, 22 Lieder. Es gibt nur von acht Noten, den Rest müsstest du dir raushorchen. Kannst du ja sicherlich, ja, und Premiere ist am 10. Februar. Es war Mitte Dezember. Und ich so, und mein Mann wieder so, ja, ja, das, das kriegt die Simone hin. Ich so, mm -hmm. ich erst mal. Mein Bruder wieder angehauen, ich so immer Dirk, du bist ja Keyboarder, ne? Ich meine, klar, man hat natürlich klar äh, Harmonie, äh, Gehörbildung, alles gelernt, auch das mit dem Harmonie spielen und so weiter, aber wenn du es halt nicht regelmäßig anwendest, ne, dann hast du da nicht so die Routine, ne? Und hallo, hier ging es um Konzert. Mhm. Dann hat er mir noch mal so einen kleinen Crashkurs gegeben, habe ich dann aber ganz schnell verstanden und dann ja, man wächst einfach mit seinen Aufgaben. Ich habe es hingekriegt und dann war die Premiere in Worringen war das, Köln-Worringen und das war geil, ne? Also vor allen Dingen die Alis die ist eine richtige Rampensau und ich habe sie auch Rampensau sein lassen. Weil ich glaube, es ist immer ein Problem, wenn jeder ne, in der Band ein Rampensau sein möchte, dass es mal... Dann gibt es ja so Rangeleien, gerade bei Frauen. Mhm. Nein, ich war einfach die im Hintergrund und ähm, wenn sie dann halt nochmal den Refrain singen wollte und nochmal und nochmal, dann halt wusste ich ganz genau, okay, ich mache noch eine Runde und wir haben es blind verstanden. So, und und noch so eine ja, haben wir natürlich dann auch immer, also Lieder auch von der EDPF haben wir dann gesungen. Wir haben dann später drei Konzertprogramme gehabt.
0: Und habt ihr dann auch noch, hast du dann auch noch Johannes Oerding gespielt?
2: <lacht> nee, Johannes Oerding habe ich nicht gespielt, aber ähm, den Song, den ich mir ja jetzt quasi ja. als fünften Song ausgesucht ja. habe, als ich den das erste Mal gehört habe.
0: Benjamin Button. Ja. Das ist ja eigentlich ein Film. Also ja, ich den, den, das als Film Film. Ich, den Film habe ich auch das ist gesehen. Das doch, war doch mit Brad Pitt, oder? Genau. Der also wo, wo hat. Man Der ja der quasi mich
1: an und sagst, oder.
0: Oder, ja. Oder? Kennst du den nicht, den oder? Film, Benjamin Button?
1: Ich habe zwei so Kinder, ist meine Dauerausrede. Ja, aber der,
0: der ist ja schon ein bisschen älter, der Film. Ja, ja ich da, bin ja noch nicht wo, so alt. Wo er als alter Mann auf die Welt kommt und dann eben Ich habe davon, genau.
1: ja. hab davon gehört, genau. aber ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen.
2: Genau. Als ich diesen Song als erste mal gehört habe ähm, musste ich weinen also weil es mir so nahe ging ist auch jedes mal wenn ich diesen Song höre weil und
0: was geht dir so nahe also ich ja bei ich kann mir dir das ist auch es sagen. eher so ich sag das mal ich, da, da dreht sich irgendwie was im, im Hirn und ich kriege das nicht so richtig mhm. zusammen also ich, diese Vorstellung ich komme alt auf die Welt und werde mhm. immer jünger mhm. und dann zieht er so ein paar Konsequenzen ja. in dem Song also ja, ja. ich würde dann immer nur verliebt sein und so und mhm. dann fangen an bei mir so Knoten im Gehirn zu entstehen die zumindest, die zumindest das, was du jetzt sagst, deswegen interessiert mich das besonders, ja. so, so, eine, so ein Gefühl verhindern eigentlich eher.
2: Mhm. Nee, ich habe mir tatsächlich, also, oder was dieser Song für mich bedeutet, ist, ähm, ich habe zum Beispiel auch einen ein Song in meiner Schublade, der das heißt Das Kind in dir. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass man das Kind in sich bewahrt. Völlig egal, wie alt man ist. Und das, finde ich, ist in diesem Song also zumindest sagt er mir das auf der Subspur, dass umso älter ich werde, umso mehr Kind möchte ich eigentlich mhm, werden. Okay. Weil, ganz ehrlich, Na ja, ich habe, auch. also wo, wo mich mal jemand gefragt hat, wer bist du, was, was, willst, also was willst du wirklich sein? Und das war noch vor ein paar Jahren, sag ich jetzt mal vor fünf Jahren. Und ich fand es ganz schlimm, weil ich hatte darauf persönlich keine Antwort. Aber ich habe mich auf den Weg gemacht. auf mein jetzt ganz willst du kind eigen... sein? Nein, ich habe noch mal, ich habe tatsächlich meine alten Freundebücher rausgesucht, ich, ne, vielleicht heutzutage. Die, wo das man so wo man von, was das Ja, was ich mal ist. werden bei meine, möchte. So, okay. Bei mir hat meine und so Schwester was rausgeschnitten, ja? da fehlen voll die Sachen. Nein, aber es ist ähm, <lacht> dieses, was ich mal werden wollte. Und ich habe mich halt wirklich ähm, zurückversetzt nochmal in meine eigene Kindheit. Bin wirklich ganz in mich gegangen und Tatsächlich, das, was ich heute mache, habe ich mir als Kind so vorgestellt. Allein zum Beispiel die Notenschnutzis, ja, das mhm. ist auch so ein Ding. Ich habe früher, ähm, ich hatte so ein Regal, das war über meinem Bett, da waren ganz viele Kuscheltiere drin. Und jedes Kuscheltier hatte auch einen Namen und die hatten bei mir auch, jeder hat eine andere Stimme gehabt. Ja, also weil ich mit denen gespielt habe, haben die auch alle, jeder eine andere Stimme gehabt. Das war manchmal schon stressig, ne, weil wenn es dann so zwölf Kuscheltiere waren, das war für mich auch völlig normal, ne. Mhm. Also wenn dann eine Freundin da war, finde ich so, muss musst doch dem, dem Delfin eine andere Stimme geben. Der kann nicht genauso klingen wie der Teddybär. Geht doch nicht. <lacht> Nein, und das habe ich halt immer so in meinem stillen Kämmerlein. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit den Noten zugegangen bin, ich fühle mich wie so ein Kind. Ne? Ich habe voll Spaß in der Backen. Mhm. Ich werde oft gefragt von wegen, ja, wer, wer, wer spricht denn die alle? Ist sie ja ich. Mhm. Echt jetzt? Ich so, ja. Ich Aber du, so machst du, du, du machst ja ein Drehbuch,
1: oder? Ja. bist du da nicht also ich kann ich kann mit vorgefertigten sachen überhaupt nicht arbeiten dann bin ich so bin ich so steif und stur in in meiner art ähm, und du sagst ja das, das hat ja leben wie schaffst du das den text zu sprechen der da steht und trotzdem noch das leben zu behalten also
2: ähm, insbesondere bei den notenschnuckzies da muss ich ja nach dem drehbuch arbeiten weil äh, schließlich wird ja der text eingesprochen und dann werden ja die, die Notenschnutzig daraufhin animiert, damit die auch Lip-Sync sind, wie man so schön sagt. Mhm. So. Und deswegen mussten wir natürlich da schon eine Roadmap haben. Ne? Natürlich ist dann schon die Challenge, dass ich schon mal zwischendurch sage: Ey, gib mir nochmal, gib mir noch mal äh, das D. Wir hatten das nochmal geklungen, dass ich nochmal mich. Mhm. Ne? Ähm, vor allem, wenn da jetzt wieder ein paar Monate zwischenliegen. <lacht> Aber trotz allem da ich, fühle ich mich voll in meinem Element. Ich hätte auch voll Bock, mal so, in, so, in, so einen Film zu synchronisieren. Also da hätte ich auch mega Spaß dran. Hm. Und ich, ich merke halt einfach, hey, ähm, erstens müssen wir uns alle nicht, wir dürfen uns alle nicht so wichtig nehmen. Also gerade in diesem Social-Media-Zeitalter. Also, Ich habe immer manchmal das Gefühl, es wird immer schlimmer, so dieses Wetteifern. Also dass man das Gefühl hat, hey, ich, ich muss jetzt, ich muss jetzt das noch, ich muss jetzt das noch. Und ich glaube, man muss auch selber mal zu sich sagen, auch ehrlich sein, hey, ich, ich lasse mir auch einfach mal Zeit. Ich kann jetzt nicht hier am Fließband produzieren. Zum Beispiel die, die, die Notenschnutzis, ja, also ich glaube, bis jetzt das nächste Video kam, das hat, ich weiß nicht, ein Jahr gedauert, ne? Schon was ja immer noch hab, schnell ist. Also ein Dreivierteljahr
1: ähm, ist immer ja noch schnell. Ja, oder ja, ich weiß nicht, ähm, aber ich
2: würde mir natürlich eigentlich wünschen, dass wir gerade da noch mehr machen. Ne? Oder, aber da haben wir halt auch schon Ideen, dass wir noch so kleinere Sachen machen, die kürzer sind und dann nicht so äh, animieren, ja, so viel Arbeit da bedeuten. Und
0: aber du, ja. machst jetzt, du machst jetzt das, was du dir als Kind schon gewünscht hast. Ja. Und, äh, und das, Man darf da, des, auch albern und sein. Deswegen, und deswegen geht dir Johannes Oerding. Ja, also ich meine, vielleicht ist das, ist das auch
2: total, ähm, total schräg, ja, dass ich solche Assoziationen habe, wenn ich diese, diesen Song höre. Ja, aber es ist ja eigentlich auch sehr traurig, sag ich jetzt mal, wenn die Uhr rückwärts läuft.
0: Lass, ja? uns, mal, lass uns mal hören, ob das anderen Menschen auch so geht, wenn sie <lacht> den Song hören. Also man muss aber, glaube ich, jetzt, wir hören ja nur einen Ausschnitt hier. Man muss den sich dann schon ganz anhören. Und das kann man ja tun. Ja. Auf, auf der...
3: unserer
1: Playlist.
0: <lacht> Machst du jetzt auch Notenschnutzis mit deiner Nö. Stimme?
1: Äh, ich klinge doch immer so, oder nicht? Ich
2: kann das so. was sagen. Also das A finde das ist ganz toll. Und also die Playlist, die muss ich ja auf jeden Fall haben.
3: Jetzt
0: hören wir mal kurz.
3: All die gesammelten Werke und der ganze Klimbim. Alle Geschenke gehen wieder zurück. Aber ey, manchmal braucht man doch gar nicht so viel Für sein eigenes kleines Glück Alte Gefühle werden wieder voller Leidenschaft sein Ich werd von Jahr zu Jahr nur noch verliebter Zu Hause bin ich anfangs noch ganz allein Doch von Jahr zu Jahr wird's endlich belebter doch es wäre doch auch traurig, weil man nicht nur gewinnt, sondern auch vieles wieder verliert. Und ganz besonders, wenn ich daran denke, dass du mir am Ende so sehr fehlen wirst.
0: Und jetzt hören äh, freut sich Simone schon auf den Beutel von Lucia.
1: Das klingt, als wäre ich
0: ein Känguru. Beutel von Also eigentlich müsste es ja der Weiß Beutel von viel. Lucia sein.
2: Ich den Beutel machen? Enthält, ja,
0: enthält Worttäfelchen und du bist äh, aufgefordert, Moment. dir vier davon rauszuziehen, okay. unterschiedliche Farben. Das ist die einzige Vorgabe. Okay. Und da entstehen jetzt vier Begriffe. Aber ich darf Und jetzt
2: ja nicht reingucken, ne? deswegen sehe ich jetzt die Farben nicht. Doch, die Farbe darf musst du
0: schon du sehen. Du darfst
2: reingucken, Also okay. da vielleicht triffst
1: du keine Vorentscheidung vorher. Und <lacht>
2: okay.
0: Dann musst du so. aus diesen vier Begriffen einen Song machen. Jetzt gucken okay. wir mal, was du ziehst. Dann gucken wir
2: nochmal. So, ich habe hab ich nicht geachtet. Oh, die Kiwi. Kiwi? Ach du meine Güte, die Kiwi.
0: Kiwi ist das erste Wort. Sehr vitaminreich, Wort. ja. Ist es so? Ist Kiwi sehr vitaminreich? Ich ja. weiß ich
2: nicht. Also eine Kiwi deckt den Vitamin-C-Bedarf für den ganzen Tag.
0: Ach so. ja,
2: ich gebe auch noch Ernährungsberatung hier. <lacht> Na dann <lacht> sollten wir ab jetzt Kiwi essen. Du findest Fahrrad. grün das sowieso gut. Okay, Fahrrad, Fahrrad und Kiwi. Ach Fahrradfahren Fahrrad ist auch gesund.
0: Ja. Ich, ich dachte ich, jetzt
2: kommt irgendwas mit November und ich Nebel. War,
0: ich war gerade von.
2: <lacht> Danach habe <lacht> ich mich ja <lacht> nicht ausgesucht. So. Weißt du Dunkelgrün. Ja, das passt. Ja, dunkelgrün. <lacht> Kiwi. Hey, du hast ja richtig Glück. <lacht>
0: Dunkelgrün. Also Lila wäre
2: jetzt komisch gewesen.
0: Ich war gerade, die Kiwi kommt was, 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 was aus Australien? Noch? Oder?
2: Rot oder was?
0: Du, die, die,
1: die vier vier brauche ich, ne? Vier ja, Zettel? noch ein Zettel. Vier, ja. Farbe ist egal, wenn sie sich nicht doppelt.
0: Wind. Das ist aber jetzt eine wir, hier, ne? Jetzt <lacht> haben wir die vier Begriffe Kiwi, Fahrrad, Dunkelgrün und Wind...
1: Und jetzt wird ein Hit raus. Und
0: jetzt wird Simone oh, daraus äh, in Echtzeit hier ein Song entstehen lassen. Gehst du dafür ans Klavier?
2: Ja, dann gibt es in sieben Tagen auf dem YouTube-Kanal, ne? <lacht> oh! Auf geht's. Oh Gott. Ja, ich bin ja froh, dass ihr hier einen Flügel habt. Das ist ja mega.
0: Jetzt sitzt Simone am Flügel hier in dem wunderbaren... Studio von Suppi und überlegt, was sie jetzt aus den vier Begriffen Kiwi, Fahrrad, Dunkelgrün und Wind für einen Song machen wird. Wir sind gespannt.
2: Ich fahre so gerne Fahrrad, auch wenn es ist viel Wind. Das habe ich gerne schon gemacht, sogar als Kind. Ähm. Ähm, jetzt ist schon mal gut. Es ist nicht gut. Ich fahre, ich fahre gerne Fahrrad, sogar wenn es viel Wind. Das habe ich gern gemacht, sogar als Kind. Und hört mal her, mein Lieblingsobst, das war die Kiwi. Ähm, blablum, Kiwi. Nini. Auch... Auch, auch wenn alle sagten, Kiwi, I, ähm, am liebsten esse ich, äh, am liebsten esse ich sie, wenn sie schön dunkelgrün ist. Die Kiwi, ähm, die macht mich fit fürs. Fahrrad. Das reimt dich jetzt nicht. <lacht> Denn ich fahre gerne Fahrrad, wenn es ist
3: viel Wind. Und es ist dabei die ki, -Ki, ki Kiwi. Es dabei die Kiwi. <lacht> ähm.
2: Aber nur, wenn sie ist dunkelgrün. C. drum hört mal her, esst, esst, esst mehr Kiwis, dann könnt ihr auch mit dem Fahrrad durch den Sturm fahren, nein, durch den Wind. Könnte auch ein Kiwi-Werbesong werden.
0: Esst mehr Kiwi. Esst mehr Kiwi. Ja. Ja. Jetzt werden wir noch Gesundheitspodcast. <lacht>
3: <lacht>
0: Gesundheitspodcast. Dann wird es Zeit für den Heidi-Dai und Rock'n'Roll-Fragebogen.
1: Alles klar, Matthias. <lacht> Lass uns zehn Fragen stellen.
0: Soll ich mal anfangen?
1: <lacht> Überraschung hier. Ja. Ich würde mich total freuen, wenn du anfängst.
0: Super. Ich glaube aber die erste Frage hat Simone eigentlich schon beantwortet. Was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Mein erstes selbstgeschriebenes
2: Kinderlied. Ja. Ja, das kann man schon sagen, sing mit, tanz mit.
0: Das habe ich mir gedacht.
2: Aber, an Aber der es hätte stelle hätte auch über eine Überraschung kommen
0: ja. kann, Aber an der
1: Stelle ich ja würde ich
2: sagen, in der siebten Klasse habe ich meine erste Eigenkomposition am Klavier Die Welt von Morgen vorgespielt. Das war allerdings kein Lied, sondern nur ein Klavierstück. Aber da war ich zwölf. In der Schulaula.
1: Genau. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
2: Ja, also eine bunte Vielfalt. Weil es gibt ja mittlerweile, das finde ich ja so toll an uns, die, die Musik für Kinder machen, dass es, es gibt die Rocker, ja, mittlerweile ja schon fast die heavy metler dann gibt es die, sag ich jetzt mal, die, die eher brave Musik machen, was jetzt gar nicht werdend ist, um Gottes Willen. Aber auch, dass man natürlich auch mal gemeinsam überlegt, ja, wie bringen wir das in der heutigen Zeit den Menschen oder den Kindern nahe? Wie, wie kommt die Musik zu den Kindern? Und welche Medien kann man heutzutage nutzen und muss man auch nutzen? Weil sonst hört es nämlich keiner.
0: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: So, wenn ich 100.000 Euro bekäme, das würde mir Zeit verschaffen. Also ich würde jetzt nicht spontan an einen Urlaub denken tatsächlich, sondern einfach sagen, hey, das würde mir Zeit verschaffen, weil dann müsste mein, mein Mann vielleicht nicht ganz so oft andere Jobs erledigen, weil dann könnten wir tatsächlich uns mal einsperren für, weiß nicht, so ein halbes Jahr oder ein Jahr und einfach mal nur unsere Sachen produzieren von morgens bis abends. Und dann auch mal ein Wochenende haben. Das finde ich toll. Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben? Pff, boah. Über welches Thema? Also, ich meine, Themen haben ja natürlich schon echt viele ähm, geschrieben. Aber ist das jetzt speziell auf Kinderlied gemünzt? Nein. Okay. Ich habe ja auch andere Sachen geschrieben. Das habe ich ja schon euch mitgeteilt. Und da würde ich gerne eins, also gerne mal irgendwann der Welt zeigen. Und das, da geht es halt um was Zwischenmenschliches äh, zwischen ein Paar. Ne? Wenn man sich so auseinanderlebt, das, das ist was ganz anderes. Ne? Ähm, aber ich habe halt viel, viele Texte so geschrieben, ähm, wenn ich jetzt Gespräche habe mit anderen Menschen, daraus entsteht dieser Wunsch, ich muss da jetzt einen Song zu schreiben. Und dann setze ich mich hin und dann, das ist wie so... Ein Zwang, man muss, muss das einfach raus, auch wenn ich es jetzt erstmal in der Schublade stehen, äh, liegen habe, tatsächlich ähm, auf dem echten DIN A4 Blatt, äh, ihr dürft die aber nicht sehen, weil da ist so viel Chaos drauf, ich weiß nicht, wie, wie ihr Songs schreibt, schon ziemlich wild und nur ich kann es eigentlich lesen.
0: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
2: Ja, das Netzwerk Kindermusik, zu äh, dem ich ja noch nicht gehöre.
0: Noch nicht. <lacht> Betonung auf noch.
2: Nein, also ich sag mal, so Netzwerk an sich, ähm, ich meine, letztendlich kann man sich ja immer vernetzwerken. Ähm, ich glaube aber natürlich, dass das Netzwerk kindermusik.de ähm, ja auch anderen Menschen ähm, zeigen soll, hey, hier gibt es uns und diese v Vielfalt gibt es. Ich denke mir mal, da, dafür steht ja auch äh, das Netzwerk für die bunte Vielfalt und natürlich auch den Menschen da draußen zu zeigen, hey, und das sind wir, dass man einfach ähm, sehen kann, So, das sind die ganzen Musiker, ähm, auch wenn natürlich jetzt noch nicht alle dabei sind. Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Ich, ich habe immer so ein Problem damit, wenn man so in, in Schubladen gesteckt wird, und Genre ist ja eigentlich auch eine Schublade. Und ich meine, ich glaube, ihr habt heute miterlebt, dass ich Chanson, Klassik, Kindermusik, ich mache halt so alles. Und deswegen möchte ich mich da eigentlich gar nicht festlegen. Ich bin in allem zu Hause.
0: Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, die etwa 20-jährige Simone zu treffen. Was rätst du ihr?
2: Dass ich vielleicht früher erkannt hätte, was genau ich wirklich möchte, weil es hätte mir bestimmt zehn Jahre Zeit erspart. Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben? Ja, ich glaube, ja, das Kind in mir, meine Kreativität. Also heute kann ich mit Stolz sagen, ich hatte früher immer, ich war immer so bescheiden, ne? also bin halt auch so erzogen worden und ich hatte lange ein Problem damit zu sagen, hey, das kann ich und ich bin stolzer drauf und Leute, guckt mal her, das kann ich. Also es ist ja auch, man muss ja mal aufpassen, ne? dass es nicht gleich so äh, aussieht wie, oh, ist du mal eingebildet? Ne? Also das wollte ich nie sein. Und so will ich auch nicht rüberkommen. Sondern mir ist ganz wichtig, dass authentisch rüberkommen und ähm, ich glaube, das ist meine Stärke. Ich kann gar nicht anders. Ähm, ich bin authentisch ich bin sehr kreativ und habe manchmal leider auch zu viele Gedanken, die mich auch nachts nicht schlafen lassen. Und Ideen, ja.
0: Du bist diesmal mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort. Unter anderem Wladimir Ashkenazi, also Popwelt, Musikwelt. Vladimir Ashkenazi, John Miles, Robbie Williams, Edith Piaf, Johannes Örding. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
2: Ich glaube, dann spiele ich ein, ein Lied aus meinem Tastenabenteuer, ähm, weil da auch, da habe ich ja die Musik selber geschrieben und da gibt es äh, ein schönes Piano-Solo-Stück, was ich, also ich würde dann nicht singen, ich würde dann tatsächlich... Ähm, Klavier spielen.
0: Und wie heißt das Stück? Oder ist es einfach.
2: Das ist. Äh, ähm, hat das einen Namen eigentlich? <lacht> ist gut, Weil das ist halt aus dem Hörspiel, ne? Ja. Ähm, Habe ich dem Namen gegeben? Tastenzauber, glaube ich, oder ah, ja. sowas.
1: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt: Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
2: Tja, ähm, also ich ich sage jetzt mal grundsätzlich, ich mache da mal ich, ich so einen Überbegriff: Musik, kann man davon leben? Ne, weil ich habe jetzt verschiedene Genres auch bedient, wo ich auch Geld verdient habe und durfte. Heute kann ich sagen, ja, so allmählich kann ich, also ich kann davon leben. Es kommt natürlich auch immer auf die persönlichen Ansprüche von einem an. Was hat er von Leben? Ne? Was, was will er sich von seinem Verdienst erfüllen? Aber ich glaube, es ist sehr schwer. Und ich kenne viele Musiker, die halt noch einem anderen Job nachgehen müssen. Was ich sehr traurig finde, weil ja eigentlich jeder Musiker, egal ob man für große oder kleine Menschen Musik macht, ähm, macht man das ja immer mit voller pa Passion und Herzblut. Und das, das Schönste im Leben ist doch, wenn man das, also wenn aus der Beruf eine Berufung wird. Und da kann man sich, glaube ich, sehr gesegnet fühlen. Aber ähm, das ist, glaube ich, eher die Minderheit, was ich so... Also ich, sag, ich glaube, wenn, also zum Beispiel die Zeit, wo ich 15 Jahre lang ähm, begleitet habe am Klavier, äh, die Chansonsängerin, Natürlich, da hatten wir viele Auftritte, aber es gab, es gab auch ein paar Wochen, wo man mal keine Auftritte hatte. So, und dann verdient man noch nichts. Ich hatte das große Glück, dass ich auch äh, Unterricht gegeben habe und da noch meine Einkünfte hatte, aber meine Sängerin eigentlich, sie hatte versucht, ihr Lebensunterhalt darüber zu bestreiten. Aber es ist nicht einfach. Gut, deswegen bin ich auch sehr froh, ähm, dass ich heute das machen darf, wozu ich mich berufen fühle, aber auch nur, weil ich einen tollen, Flugzirkusdirektor an meiner Seite habe und ohne den das sonst, glaube ich, nicht möglich wäre. Schönes Wunderbar. Schlusswort, oder?
0: Ja, Schlusswort für den Fragebogen, Schlusswort für den Podcast.
1: Ja, schon wieder am Ende.
0: Vielen Dank, dass du hier ja. heute bei uns warst. Vielen Dank, dass du dich auf uns eingelassen hast. Gerne. Und viel gemacht. interessante Dinge hier Preisgegeben hast. Wenn es Fragen gibt, wenn es Diskussionsbedarf gibt, freuen mhm. wir uns über eure Nachrichten, freuen wir uns über eure Anfragen per E-Mail, per Social Media, per allem, was ihr wollt.
1: Und es wird auch schon immer mehr.
3: <lacht>
0: wir bedanken uns bei Suppi Huhn, ja, der danke. sein Studio ja. hier zur Verfügung gestellt hat für die Aufnahmen hier in Mülheim. Und wir bedanken uns, das sollten wir auch mal tun, bei Netzwerk Kindermusik. Ja,
1: vielen, vielen Dank.
0: Powered bei Netzwerk Kindermusik, kann man sagen. <lacht>
1: ja, definitiv. Dass ja. ja
0: hier alles bezahlt, was zu bezahlen ist. Ansonsten verweisen wir auf die Playlist, in der ihr wieder, wie immer, die Songs von Simone, über die wir gesprochen haben, anhören könnt. Und natürlich auch ihre Lebenslieder. Habe ich noch was Wichtiges vergessen?
1: Ja, vielleicht äh, meldet euch bald zum Kongress an, denn jetzt ist es, wir sind im Oktober, ist es nur noch ein Jahr, dann findet der Kinderliedkongress in Hamburg statt. Und ich denke, auch schon bald gibt es mehr Infos und dann sehen wir uns hoffentlich alle dort.
0: Genau, wir haben ja heute den 22. Oktober, das heißt, es ist ein Jahr und eine Woche noch. Oh, du
1: bist immer so <lacht> genau. <lacht> ja, das konnten wir jetzt mal wieder erwähnen und ansonsten würde ich sagen,
2: tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Kann
0: man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? to see an even, even